0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio 86 seis. O capitalista consciente, o curioso caso de Ivan Schuinart. E aí, Renato, tudo bem com você? Hoje estamos só nós dois aqui e comemorando né, os dois anos do melhor podcast de sustentabilidade do Brasil. Parabéns, Renato.
1: Oi, Gustavo, tudo com você. Há quanto tempo que não ficava só nós dois aqui discutindo e trazendo um tema legal para os nossos ouvintes. E fizemos desse especial, né? Dois anos, parabéns ao podcast, parabéns aí. A todos os nossos ouvintes também que acompanham o nosso podcast, que gostam do nosso trabalho. A gente fica muito feliz de estar comemorando dois anos. Uma conquista excepcional. Exato. E bom, para quem curte o Beabá, fiquem até a curiosidade,
0: que a curiosidade deste episódio é sobre o podcast. E
1: a gente trouxe aí até um título curioso, Gustavo, sobre um caso bem recente do Ivon Schuinard, igual você comentou. E a notícia saiu em quase todos os portais da última semana. Quem não conhece, o americano Ivan Schuinard é o fundador da marca de produtos de escalada e montanhismo Patagônia que a gente já falou aqui em algumas vezes, em vários episódios. E ele anunciou no dia 14 de setembro deste ano, 2022, a doação da empresa que ele criou há quase 50 anos. Ele doou a empresa, Gustavo. O primeiro caso que eu vejo uma pessoa doando a sua empresa.
0: Sim, sim, esse cara é um cara diferenciado mesmo como a gente vai ver durante o episódio. O Shoinad Xuná ele tem essa fortuna que você falou, 1.2 bilhões de dólares que ele, a sua mulher, a Malinda, e seus dois filhos transferiram essa companhia para uma estrutura de fundos e trust que serão responsáveis por tocar o negócio. Mas não é uma transferência normal como acontece na maior parte das vezes que a pessoa cria um fundo para gerenciar a sua companhia. Não, essa ideia é destinar a maior parte dessa fortuna da família para causas ambientais. Uma as alternativas seria vender a empresa e doar o dinheiro, outra seria listá-la na bolsa.
1: Mas eles não teriam, então, certeza de que um novo dono manteria todos os valores e conservaria o conjunto dos funcionários. E ele mesmo comenta que desastre teria sido isso num comunicado publicado no site da própria Patagônia. Palavras do Schuinard, até mesmo companhias públicas com boas intenções sofrem pressão demais para criar ganhos de curto prazo a custa de vitalidade e responsabilidade de longo prazo. Então, como não haviam boas opções disponíveis, ele mesmo criou o seu caminho. A Patagônia continuará sendo uma empresa de capital fechado, com sede na Califórnia e valor estimado em 3 bilhões de dólares. Mas todas as ações, com direito ao voto, agora estarão sob controle da Patagônia Purpose Trust, que terá, entre outras responsabilidades, a manutenção dos valores fundamentais da marca. Os responsáveis por esse
0: fundo, eles serão os integrantes da família e conselheiros, segundo uma reportagem do New York Times, em que foi revelada a notícia. Já as ações, sem direito a voto, elas serão doadas para uma entidade sem fins lucrativos a ser criada, que será chamada de Holdfast Collective, que receberá os dividendos da companhia. Portanto, com essa manobra, todo o lucro ou seja, os dividendos da companhia, será recebido pela Holdfast Collective e irá financiar as atividades dessa entidade na defesa do planeta.
1: E a empresa fatura cerca de um bilhão de dólares. E seu lucro anual, que fica em torno de 100 milhões de dólares, será destinado a combater as mudanças do clima e proteger terras ao redor do mundo. Atualmente, a empresa já doa 1% de seu faturamento, que é bastante coisa, para causas ambientais e desde 2018 define seu propósito como salvar o planeta. Mas para o Schoenart, isso não era o bastante diante da urgência da crise climática. Com mais de meio século, a Patagônia foi fundada em 1973 pelo próprio Schoenart sob uma perspectiva humanista fazendo do agora ex-bilionário um dos principais nomes à frente do capitalismo consciente, movimento que busca conscientizar empresas sobre a geração de valor que extrapola o aspecto financeiro. A empresa vinha desde a fundação apoiando revoluções em favor de uma moda mais consciente e abdicando de matérias-primas poluentes e contrariando a lógica da substituição rápida de peças. Foi uma das primeiras marcas de vestuário, por exemplo, a usar apenas algodão orgânico. Em 2011, a companhia causou alvoroço ao publicar um anúncio durante uma campanha da Black Friday incentivando consumidores a não comprar produtos da marca, numa tentativa de conscientizá-los sobre o consumo desenfriado. O Schwenard chegou até mesmo a processar o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e o governo americano em prol da proteção dos Bears Ears um monumento nacional público. E as políticas de incentivo à chamada desobediência civil também eram comuns na companhia. Há anos, a Patagônia mantinha diretrizes de apoio financeiro como pagamento de fiança para todos os funcionários que decidissem protestar pacificamente, obviamente, pelo ambiente ou causas sociais. Além disso... O Patagônia também oferece um programa de estágio ambiental que remunera por dois meses funcionários que decidam abandonar suas posições para trabalhar temporariamente em algum grupo
0: ambiental. A gente colocou um videozinho no YouTube do nosso episódio 8 que a gente mostra esse anúncio que o Renato falou em relação ao Black Friday. Lá tem um printzinho do anúncio. E como a gente pode ver... O Yvon Schoenard, ele não é um empresário típico. né? Na verdade, ele nunca quis ser. Ele fundou essa marca de roupas para produzir equipamentos de escalada para ele e seus amigos. Apesar de ter uma fortuna na casa de mais de um bilhão de dólares, de acordo com a revista americana Forbes, o Schoenard ele dirige um carro usado, igual eu, usa roupas velhas, igual eu, e é dono de duas casas simples. Já eu não tenho nenhuma. E não tem celular ou computador. Eu ganhei dele nessa. E em sua carta, o Schwenard, ele escreveu o seguinte, ó, a Terra é agora a nossa única acionista. Em vez de extrair valor da natureza e transformar isso em riqueza, estamos usando a riqueza que a Patagônia cria para proteger a fonte. Se temos alguma esperança de um planeta próspero e um negócio próspero dentro de 50 anos, será necessário que todos façamos o que pudermos com os recursos que temos. Essa é a outra maneira que encontramos de fazer nossa parte. Apesar de sua imensidão, os recursos da Terra não são infinitos. E está claro que os ultrapassamos seus limites, mas também é resistente. Podemos salvar nosso planeta se nós comprometermos com isso. Ele ainda continua. Tomara que isso influencie uma nova forma de capitalismo, que não resulte
1: em algumas pessoas ricas e um bando de pessoas pobres. Essas frases do Schoenardi, acho que são uma mensagem muito clara, Gustavo, sobre um pensamento realmente diferenciado no meio entre os empresários. Segundo um especialista em filantropia, o David Callahan, a família é muito fora da curva quando você considera que a maioria dos bilionários doa apenas uma parte ínfima de suas fortunas todo ano. Até mesmo os empresários que assinaram o Giving Pledge, que foi uma iniciativa criada pelo Bill Gates, e contou com a adesão do Warren Buffett, entre outros, não doa tanto e eles tendem a continuar enriquecendo. Então é um movimento realmente disruptivo que aconteceu. Não se salva o planeta fazendo business as usual. Não se salva o planeta apenas com ações acessórias. Precisamos repensar a forma de agir e viver. E o Ivan Scheinart demonstra pelo exemplo. Muda o jogo para alcançar sua missão. A nossa missão. Parabéns ao Ivan e que mais líderes sejam como você, entendendo a missão e buscando meios para alcançá-la. Inovar é preciso e surge mais um exemplo de inovação nessa companhia que tantas inovações já nos mostrou.
0: Bom, e essa ação do fundador da Patagônia nos faz questionar qual que é o papel das empresas na sociedade em que vivemos. Elas servem para produzir bens e serviços que satisfazem as necessidades dos consumidores. Nesse processo, as empresas geram lucro, criam riqueza. Essa riqueza é distribuída não só pelos proprietários, como também pelos colaboradores, fornecedores, pelo Estado e a sociedade em geral. Para além do papel financeiro, as empresas também têm um papel cívico, um papel social. Elas ajudam a resolver problemas que afetam a generalidade das pessoas, patrocinando iniciativas culturais, científicas e sociais. Toda empresa quando nasce formalmente precisa Criar um documento que é chamado contrato social e não é chamado contrato social por acaso. Esse documento que registra basicamente o que é a empresa, a sua constituição e o que ela pretende fazer na sociedade, seu produto ou serviço. Ou seja, é o contrato que ela faz com a sociedade, em que é registrado nos órgãos públicos. Mas este contrato ele não registra o real impacto positivo ou negativo que uma empresa pode causar a sociedade. Toda empresa precisa vender e lucrar. Isso é natural e desejável, pois o lucro remunera pessoas, faz a economia rodar e gera desenvolvimento social em diversas áreas. Porém, muitas vezes na busca incessante por lucros cada vez maiores, alguns problemas podem começar a surgir. Em outras palavras, os impactos negativos de uma empresa para a sociedade começam principalmente quando o lucro, que deve ser um meio, passa a ser o
1: único fim dela. E quando falamos de lucro e da função das empresas, sempre vem a velha discussão dos anos 70 entre a linha de pensamento do Milton Friedman que no ano de 1970, disse um artigo do New York Times Magazine que a finalidade da empresa é de apenas gerar lucro aos seus acionistas e que os negócios devem limitar sua responsabilidade social à maximização dos lucros e obedecer às leis. Já contrário a essa visão, a gente tinha o Peter Drucker, que questionou a posição do Friedman e disse que as empresas e os empresários são percebidos como lideranças. E essa liderança impõe, sim, responsabilidade e integridade pessoal. Mais recentemente, de acordo com Michael Porter, há quatro justificativas básicas para que uma empresa desenvolva ações de responsabilidade social, sendo elas uma obrigação moral, a sustentabilidade, uma licença para operar e até mesmo a sua reputação.
0: Este tipo de discussão também ocorre quando se fala de negócios de impacto, onde existem duas correntes divergentes quando falamos da distribuição de lucros gerados pela operação do negócio de impacto social. Primeira liderada pelo Muhammad Yunus, o economista pioneiro em usar o termo, fundador do Grameen Bank e ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2006, que defende que os investidores só devem recuperar o capital investido não tendo direito a lucro e dividendos. O lucro, portanto, para ele, deve ser totalmente reinvestido na empresa e destinado à ampliação dos benefícios socioambientais. Já outra corrente de pensamento é representada por Stuart Hart, professor de sustentabilidade da Universidade Cornell, e Michael Chu, professor da Universidade de Harvard e investidor nos Estados Unidos. E essa corrente defende a distribuição de lucro por entender que isso possibilita atrair mais investidores e permite a criação de novos negócios na velocidade necessária para superar os desafios existentes no mundo. Podemos, então, começar a olhar para os limites do crescimento econômico e como as empresas podem e devem repensar suas estratégias para termos um futuro sustentável. Eu
1: acho que o... Aivon teve uma mentoria com o Yunus aí, Gustavo, quando ele pensou em fazer a doação da Patagônia, reverter <risos> o lucro para manter a empresa ah, e destinar o capital ah, para benefício Com certeza ele está na
0: mesma corrente de pensamento em relação a negócio de impacto social. E, e eu acho que, pelo menos eu
1: tendo a concordar com eles. Eu acho que eu também sigo nessa mesma linha. E, bom, falando né, desse crescimento econômico, e como as empresas podem e devem repensar essas estratégias que você citou? A gente tem uma linha que é o capitalismo consciente, que é um movimento global que se originou nos Estados Unidos e que tem como objetivo elevar a consciência das lideranças para práticas empresariais baseadas na geração de valor para todos os stakeholders. E aqui não se trata de valor somente financeiro. Empresas que atuam alicerçadas dos pilares do capitalismo consciente geram também valor intelectual físico, ecológico, social, emocional, ético e até mesmo espiritual a todas as partes interessadas do negócio, sem prejuízo à geração de lucros, a investidores e acionistas. E ele possui quatro pilares, que são o propósito maior, ou seja, embora os lucros sejam essenciais para um negócio vital e sustentável, o capitalismo consente, se concentra em um propósito maior, que vai além do lucro. O objetivo estabelece um significado mais profundo que, por sua vez, inspira e envolve o bem-estar dos funcionários, clientes e outras partes interessadas. O segundo pilar é a integração de stakeholders, ou seja, as empresas que adotam o conceito de capitalismo consciente concentram-se na ideia de que todas as partes têm o mesmo valor. Clientes, funcionários, fornecedores, investidores, acionistas, financiadores, comunidades e meio ambiente. Cabe aos líderes cultivar uma cultura consciente e promover propósitos e valores dentro do negócio, para alcançar transformações positivas e agregar valor ao trabalho. O terceiro pilar é a liderança consciente. Com a mentalidade nós, em vez de eu, os líderes conscientes abraçam o propósito da empresa, criam valor para todas as partes interessadas, ou seja, os stakeholders, e inspiram ações que contribuem para uma cultura consciente. E o quarto e último pilar é a cultura consciente. O capitalismo consciente contribui para uma cultura de confiança, cuidado e cooperação entre os funcionários da empresa e todos os outros stakeholders.
0: Bom, através dessa filosofia, acredita-se que, ao aliar o capitalismo de stakeholder a um propósito maior, as empresas definem suas jornadas e conseguem Atuar de forma diferenciada rumo às métricas ESG em mercados altamente competitivos, encantando clientes, engajando colaboradores, respeitando fornecedores e o meio ambiente. Tudo isso de forma ética e sustentável. Em síntese, os negócios não se restringem apenas à geração de lucro, renda e empregos, mas também a valores de bem-estar social. O capitalismo consciente encara o capitalismo como um sistema capaz de gerar mudanças sociais positivas, se for usado de forma consciente. Um estudo liderado pelo Raj Sisodia e publicado na segunda edição do seu livro, Firms of Endearment, How World Class Companies Profit from Passion and Purpose, ou numa tradução livre, Empresas Humanizadas, Pessoas... Propósito e Performance, de 2014, mostra os resultados práticos do capitalismo consciente nas empresas, com base em critérios como propósitos, remuneração e benefícios aos funcionários, qualidade nos serviços e investimentos na comunidade e no meio ambiente. Essa pesquisa comprovou que as empresas consideradas conscientes vêm apresentando desempenho superior aos das demais. Ações de 18 empresas que praticam o capitalismo consciente, por exemplo, tiveram um desempenho 10,5 vezes superior do que o índice Standard Poor's 500, que representa o comportamento das 500 as principais empresas da economia americana na Bolsa de Valores, isso entre os anos de 1996 e 2011. Outros benefícios do capitalismo consciente são mais harmonia entre empregadores e funcionários, maior satisfação do funcionário e do cliente, maior lealdade das partes interessadas, maior envolvimento da comunidade, melhoria nas comunidades e no meio ambiente. E com o comunicado da Patagônia, surge um novo paradigma para esse capitalismo consciente, um paradigma em que o lucro tem como propósito a busca por um mundo melhor, uma alteração real na forma que o capital é gerido. Até hoje, mudanças que ocorriam eram muito mais na maneira como as empresas eram gerenciadas, na sua governança e nos seus impactos das ações no meio ambiente e na sociedade. Com essa mudança, o capital passa a ser direcionado a uma causa. Seu foco não é o de gerar mais capital para acúmulo ou para reinvestimento no negócio. Esse acúmulo de capital será investido em ações e projetos de proteção ambiental que busquem realmente evitar a mudança climática. Que mais empresas usem seu gigantesco poder para gerar esse tipo de ação? Com o capital sendo usado dessa maneira, ODSs como o 1 de erradicação de pobreza e o 2 de fome zero, por exemplo, poderão ser alcançados antes de 2030 por mais Ivons e mais
1: Patagônias no mundo. Muito interessante, Gustavo. Realmente, é, esse pensamento do capitalismo consciente é uma vertente que vem surgindo e a gente vê a Patagônia foi, de fato, um exemplo sempre né, em todas as ações da empresa em como fazer e promover esse capitalismo consciente. E, novamente, o Ivon se mostrou, aí igual a gente colocou, o capitalista consciente fazendo essa ação que eu acho que, Mexeu com todas as pessoas que receberam essa notícia, né? Eu achei interessante um, um vídeo que também vi essa semana, do Carl Sagan, né, antigo, que ele fala sobre os investimentos em relação às mudanças ambientais, mudanças climáticas. E ele comenta que, na Guerra Fria, a quantidade de dinheiro investido pelo governo americano, para evitar né, uma guerra em armamentos e tudo mais, foi mais de um trilhão de dólares. E o pensamento militar era, a gente tem que investir, porque se acontecer uma guerra, a gente está preparado para enfrentar essa guerra. E a guerra nunca aconteceu. A Guerra Fria né, acabou, enfim. E hoje a gente não faz esse pensamento dos militares para o combate às mudanças climáticas, combate aos problemas ambientais. A gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente não vê todas as empresas e todos os governos fazendo esse aporte de grana realmente necessário para a gente enfrentar esse destino que nos aguarda. Então, o Ivan, ele mostrou e colocou-se como pioneiro em falar, eu estou tomando a frente, eu estou investindo todo o dinheiro que eu posso para promover um mundo melhor. E, igual você comentou, que mais ívons, que outras empresas sigam o exemplo, porque a gente precisa de tudo isso para enfrentar o que nos aguarda.
0: Assim e realmente é um exemplo mesmo, a gente vê um cara que já está no final da vida, pensa não em aproveitar esse dinheiro que ele gerou, e sim em buscar... Criar um mundo para as próximas gerações. É realmente um cara sustentável, né? Ele está pensando na sustentabilidade como legado dele. E, bom, acho que, Renato, com isso a gente pode seguir para a sessão de curiosidades desse episódio, que a gente preparou uma coisa especial para os ouvintes, né?
1: Com certeza, vamos às curiosidades. Só queria comentar que foi escolhido propositalmente esse tema para esse momento de dois anos aqui do podcast, porque acreditamos que este é o caminho e agora. Vamos à curiosidade sobre esses dois anos do Beabá.
0: Curiosidades Bom, e essa curiosidade desse episódio especial de dois anos do Beabá é uma curiosidade sobre o Beabá, né? Durante esses dois anos... Nós conversamos, nós entrevistamos 60 pessoas aqui no Beabá.
1: Foram mais de 103 episódios gravados. Nós editamos
0: muitas horas e nessas edições nós cortamos mais de 2 milhões e 300 mil nés. Né, Renato? Né, Gustavo?
1: Entre outros vícios, né? Hum? Isso, entre outros vícios <risos> de linguagem, isso mesmo. Então. <risos> e foram mais de 20 mil plays que todos os nossos ouvintes deram nesses, nesses 103 episódios. E nós gravamos
0: 3.614 minutos de podcast, que dá mais ou menos 60 horas ou dois dias e meio. Se você começar a escutar o podcast agora, no primeiro episódio 1, daqui 60 horas você vai ter terminado
1: de escutar todos
0: os nossos episódios.
1: Isso dá quase uma pós-graduação inteira, hein, Gustavo? Será que a gente lança o curso Beabá? É uma boa para o nosso próximo ano, hein? Bom, se os ouvintes quiserem e gostarem, comentem aí que a gente está nos planos aqui. E bom, esses 20 mil plays, essas 60 horas, renderam 72 milhões de minutos escutados. Obviamente, a conta que fizemos todos os plays, vezes todas as horas que estão disponíveis aqui no nosso podcast. Mas é muita coisa, é muito tempo. Espero que não tenha sido desperdiçado, porque o conteúdo é para ser aproveitado ao máximo pelos nossos ouvintes. Isso.
0: E, novamente, a gente agradece vocês, todos os ouvintes, por esses 72 milhões de minutos escutados, que é uma... Coisa que a gente não imaginava há dois anos atrás, quando a gente criou o podcast,
1: chegar em números tão superlativos. Com certeza. A gente vem conquistando cada vez mais reconhecimento de todos, vem crescendo. A gente fica muito feliz e agradece a todos os nossos ouvintes. Queria deixar meu muito obrigado a todos. Muito obrigado também a você, Gustavo, por toda essa parceria ao longo desses dois anos. Que venham mais muitos anos de beabá com certeza com muito sucesso e muito conteúdo para todos. Com certeza.
0: Aqui a gente ainda não se viu nesses dois anos. Essa é outra curiosidade para os ouvintes. A gente está desde o começo ainda. Os dois mudaram de cidade durante a pandemia. No começo era os dois em São Paulo. Agora nenhum dos dois mais em São Paulo. E a gente continua no virtual nesses dois anos. A meta para o próximo ano é finalmente havermos um Beabá que seja com os dois no mesmo local. E valeu para todos os ouvintes, deem aí os likes, os bolos de chocolate para a gente. Aceitamos, e... aceitamos brindes aceitamos de presente. Aceitamos brindes de presente, desde que sejam sustentáveis. E aqui o Beabá é sustentável.